0: Und klar, natürlich, du brauchst an jedem Ort in der Stadt brauchst du ein Angebot an Mobilität. Du brauchst Alternativen, du brauchst Optionen, du brauchst Vielfalt. Und du schreibst nicht in den ersten zwei, drei, vier Jahren schwarze Zahlen. Das dauert. Aber die Menschen müssen diese Mobilität jeden Tag sehen. Sie müssen sehen, was an Alternativen möglich ist und vorhanden ist. Und dann werden sie es einen Tag ausprobieren und dann am nächsten Tag vielleicht auch nochmal. Und dann werden sie in der Woche wieder... Ähm, Traditionell unterwegs sein, aber so geht es, so verändert sich Mobilitätsverhalten. Und in Deutschland glaubt man, es muss alles sofort immer lukrativ sein und es muss sofort funktionieren. Und das ist auch so mein Auftrag, den Menschen Mobilität zu erklären, weil das macht anscheinend auch keinen Sinn.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode Gespräche von morgen. Ich bin dein Host Jonathan und spreche heute mit dem Zukunftsforscher Stefan Karsten, den ich sehr schätze. Das Gespräch hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir tauchen ein und sprechen erstmal darüber, was Zukunftsforschung eigentlich bedeutet, also wie es gelingen kann, zu einem Themenkontext, der noch gar nicht stattgefunden hat, dann sinnvolle Aussagen tätigen zu können. Abgeleitet ist das unter anderem von der Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Das ist eine der spannendsten Fragen meiner Ansicht nach, die wir uns überhaupt stellen können. Da tauchen wir ein und dann vertiefen wir das Ganze mit Blick auf Mobilität. Wie sieht Mobilität in der Zukunft aus? Er ist einer der führenden Köpfe in dem Bereich, ist unter anderem der Kreativgeist hinter Car2Go, hat sich viel mit Carsharing-Modellen auseinandergesetzt, hat aber global wahnsinnig tiefen Einblick in das Thema, okay, was gibt es für innovative Modelle, wie können wir überhaupt Innovation fördern, was macht uns Mut hier in Deutschland und was können wir vielleicht auch von Nachbarländern lernen. Er wird auch darüber berichten, was seine Lieblingsstädte sind mit Blick auf das Thema Mobilität, spricht auch darüber. Ich meine, gerade läuft die IAA, was tatsächlich das Parallel Event ist, was läuft seiner Ansicht nach das wichtigste Mobilitäts-Event des Jahres ist und viele spannende Einblicke von Stefan Warten auf dich, war wie gesagt ein tolles Gespräch. Ich bin mir sicher, du wirst hier einige wertvolle Einblicke für dich mitnehmen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Stefan, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht, jetzt läuft's.
0: Guten Morgen, lieber Jonathan. Ich freue mich. Fantastisch.
1: Nachdem ich, bevor wir hier durchgestartet sind, schon mit der ersten Frage ins Klo gegriffen habe und ich gefragt habe, ob du einen schönen Sommer hattest und du meintest, dein Sommer wäre nichts gewesen, hoffe ich, dass wir mhm. diesmal mit einer besseren ersten Frage hier in dieses Gespräch eintauchen. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir über Zukunftsforschung sprechen. Ich meine, du bist ein Tausendsasser, du machst irre viele Themen und mich interessiert total, was von diesen vielen Themen dir am meisten Freude macht. Und gleichzeitig möchte ich, als erstes Thema dieses Thema Zukunftsforschung mal rauspicken, weil du dich ja auch stellenweise, ich hatte ja die Freude, dir mal bei einem deiner vielen Vorträge lauschen zu dürfen. Mich würde da sehr stark interessieren, wenn wir über Zukunftsforschung sprechen, was ist das eigentlich für ein Feld? Wie geht man sowas an? Gibt es da eine Empirie dahinter? Oder was verbirgt sich hinter diesem Riesenbegriff Zukunftsforschung oder Zukunftsforscher sein?
0: Also zunächst mal ist es natürlich ein super Gesprächs. Öffner auf einer Party. <lacht> ich bin Zukunftsforscher. Ach was? Echt? Habe ich noch nie gehört. Spannend. Und schon geht es immer los. Von daher habe ich mir natürlich so ein bisschen angeeignet, was das bedeutet und was es sein kann, um da auch in 30 Sekunden drüber zu sprechen. Für mich ist Zukunftsforscher tatsächlich so ein bisschen auch wie ein Historiker. arbeitet. Es geht um diese kleinen Informationsschnipsel, es geht über dieses kleine Verständnis aus verschiedenen Perspektiven ein Thema, ja, nicht zu verstehen, sondern in seinen Rahmenbedingungen, seinen Einflüssen, in seinen Einflüssen, in seinen Akteuren, in seinen Veränderungen, so ein bisschen zu skizzieren, so ein bisschen zu verstehen, da ist eine Idee, die heißt Zukunft. Und lass uns doch mit dieser Idee arbeiten. Und lass uns doch versuchen, dieses Verständnis von der Zukunft ins Hier und Jetzt zu übersetzen. Ich bin immer der Einzige, der über die Zukunft spricht und alle anderen sprechen über die Gegenwart und eigentlich doch eher über die Vergangenheit. Und das bedeutet, dieses Zuhören von Experten, wenn die über ihr Themenfeld sprechen, wenn die über ihre Expertise sprechen, wenn die über ihre Zukunftsvorstellung sprechen, da höre ich zu und das versuche ich mit meinen Themen zu verbinden und zu kombinieren, um dann wirklich über Zeiten zu sprechen, die fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre fern von heute sind. Und das ist natürlich total spannend und faszinierend und anscheinend auch sehr, sehr hilfreich für die Menschen und Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Hängt auch mit einer meiner Lieblingsfragen zusammen, denke ich zumindest. Und das ist die Frage danach, wie wollen wir eigentlich leben? Weil wenn wir über Zukunft sprechen, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, wie wollen wir sie gestalten? Wie wollen wir schauen, dass eine gewisse Lebensqualität gegeben ist, dass wir den Planeten nicht ausbeuten, dass es für die gesamte Umwelt gut passt? Jetzt hattest du den Vergleich zum Historiker gebracht. Ich finde das ja interessant, weil da berufe ich mich ja auf eine Sache, die schon passiert ist und interpretiere die dann und habe dann verschiedene Quellen, auf die ich mich beziehen kann, wenn ich in die Zukunft blicke, dann habe ich ja erstmal nichts Handfestes. Dann habe ich vermutlich diese Frage, die ich gerade auch mit in den Raum gestellt habe. Aber es gibt ja, wenn du diese Frage tausend Menschen stellst, vermutlich tausend eine Antwort, wie nähert man sich dem dann so an, dass wir sagen, okay, da fühlt sich auch eine breite Masse oder die möglichst größte Anzahl an Menschen abgeholt Genau,
0: also, das ist ja, genau dieses Beispiel des Historikers passt da auch exzellent. Der hat einfach so ein paar Fragmente, vielleicht hat er ein paar Dokumente, vielleicht hat er noch Zeitzeugen, wenn er, wenn er, wenn er glücklich ist, über seine Arbeiten zu recherchieren. Aber der braucht im Grunde genommen immer seine eigene Perspektive auf die Informationen, die ihm zur Verfügung stehen. Und so ist es bei uns auch. Ich habe die ersten 15 Jahre, würde ich sagen, meiner, meiner Karriere sehr viel mit Szenarien gearbeitet. Mhm um diese, diese Interpretation und diese Perspektiven nicht einmalig in die Zukunft abzubilden, sondern tatsächlich mit drei, vier verschiedenen Vorstellungen, mit verschiedenen Bildern der Zukunft. Und darüber ist man in der Lage natürlich auch nicht zu sagen, ey, das sind die Ränder, ja, das ist das Extreme, kannst du ja auch nie. Aber du kriegst so ein bisschen ein Gefühl dafür, über welche Einflüsse müssen wir überhaupt nachdenken? Welche Akteure sind eigentlich ähm, relevant? Was, was lehrt uns auch die Vergangenheit? Was lernen uns aktuelle Entwicklungen? Und wenn wir die versuchen in die, in dieser ja, in, in verschiedenen Bildern abzubilden, dann sind wir zumindest schon mal breiter aufgestellt als jede Trendextrapolation, ja, als als jede Verlängerung der Vergangenheit in die Zukunft. Dann haben wir einen, einen, einen breiteren Möglichkeitsraum, einen größeren Möglichkeitsraum aus dem wir schöpfen können. Ja, und die Zukunft ist für mich Ideengeber in diesem Sinne. Wenn ich wenn ich viel viel Kontext, viel Material habe, aus dem ich schöpfen kann, habe ich mit Sicherheit auch viel mehr Ideen, wie ich das hier und jetzt anreichern kann. Und das das reicht mir an dieser Stelle schon vollkommen. Klar, ich arbeite auch viel mit Trends mittlerweile, um die, die Menschen so ein bisschen, naja, so ein Gefühl zu geben, wo, wo könnte die Reise denn hingehen. Aber für mich ist es viel, viel wichtiger, die Menschen für sich selbst in die Zukunft ähm, zu versetzen. Dann lesen die anders Zeitungen, dann hören die an das Nachrichten, dann haben die immer mit sich mitklingen, ah, das ist interessant, es könnte aber auch ganz anders kommen.
1: Und welche Stakeholder sitzen dann da so mit am Tisch oder wie? Genau, also nimm ich mal mit ein konkretes Beispiel. Ich meine, du bist ja einer der Kreativköpfe hinter dem ganzen Carsharing-Konzept unter anderem. Wie genau sieht es dann aus von, lasst uns mal über Perspektiven, über Möglichkeiten, über Vielfalt und all die Dinge, die man machen könnte, sprechen hinzu, okay, und so setzen wir es jetzt um. Das soll Teil der Zukunft sein.
0: Ja, also ähm, was ich damals mit... Ähm also ich habe ja nicht Car2Go erfunden, aber ich habe das Konzept für Car2Go geschrieben und entwickelt, als es eigentlich noch keine Mobilitätsdiskussion so in Deutschland oder in der Welt gegeben hat. Und das ist auch aus Szenarien entstanden, aus einer Perspektive. Ähm, die Menschen könnten jetzt oder ziehen jetzt viel stärker wieder in die Städte. Das heißt, wir müssen ganz anders über diesen engen, dichten, kompakten Raum nachdenken, wenn wir über Mobilität nachdenken. Ja, wir haben ja über viele Jahrzehnte, das kann man sich ja gar nicht vorstellen mehr, äh, haben wir über die Stadtflucht nachgedacht. Menschen sind in den suburbanen Raum, in den ländlichen Raum gezogen, wollten mit Städten nichts mehr wissen. Und plötzlich kamen so diese ersten Erkenntnisse und diese ersten Ideen. Oh, reiche, wohlhabende Menschen ziehen zurück in die Stadt. Was ist denn da los? So, und da das war so ein Szenario. Das war eine, ein Verständnis dafür. Lass uns doch mal eine Wette darauf abschließen, dass dieses Szenario eintritt. Also wird die Welt in der Stadt und die Mobilität in der Stadt gänzlich anders aussehen. So, und das habe ich mit Entscheidungsträgern diskutiert. Ich habe dazu Bilder, Informationen, ähm, andere Akteure ähm, interviewt, gesammelt, aufbereitet. Und ich habe das den Entscheidungsträgern im Konzern immer und immer wieder in immer konkreteren Schritten ähm, verdeutlicht, was da passiert. Und die haben das verstanden und die sind diesen Weg mitgegangen und haben gesagt, ja, das stimmt, ähm, das unterschreiben wir. Und jetzt lass uns mal diese Zukunft ganz konkret heute gestalten, indem wir mit unseren also indem wir aus unserer Produktwelt hinausgehen und uns in diese Dienstleistungswelt hineinbegeben. Und das war natürlich total spannend und eine irre Erfahrung, wie sowas funktionieren kann. Das ist auch nichts tatsächlich, was innerhalb von zwei Monaten passiert, sondern dieser Prozess, dieses Konzept so auf die Straße zu bringen, war, hat, glaube ich, zwei bis drei Jahre gedauert. Ja, weil so ein Automobilkonzern, für den ich damals gearbeitet habe, der ist natürlich ganz anders aufgestellt. Und so eine ganz neue Perspektive aus der Zukunft in die Gegenwart zu holen, ähm, stößt natürlich bei vielen erstmal auf Unverständnis, das kannst du dir <lacht> ja vorstellen. Ähm, aber das war ja genau die Herausforderung. Und das hat Spaß gemacht, genau das zu entwickeln.
1: Und du sagst ja jetzt, wenn man in, vor allen Dingen in Deutschland was verändern will, dann muss man eigentlich von der Wirtschaftlichkeit her argumentieren. Ich stelle mir die Frage... Wenn du jetzt über Konzepte nachdenkst, denkst du dann immer, okay, natürlich, wie muss man es verpacken, dass es in die Umsetzung kommen kann? Denkst du es vom Endziel her, wie kriegen wir eine lebenswerte Zukunft hin? Dann sprichst du vermutlich eher mit den Idealisten oder wie genau ist dann das Vorgehen von, okay, lasst uns mal ein Bild entwerfen und dann rechnen wir zurück? Oder sagst du, das ist da eigentlich nicht das passende Vorgehen?
0: Also tatsächlich, ich versuche, die Themen, über die ich nachdenke, die werden ja von Dutzenden anderen Menschen auch bearbeitet. Mhm. Und ich stelle, ich finde das immer wieder total faszinierend und merkwürdig, dass ich anscheinend doch immer wieder mal andere Narrative und andere Bilder bemühe. Also ich habe jetzt vor vier oder fünf Jahren, habe ich zum ersten Mal dieses Bild in die Welt gesetzt. Die Tankstelle, wie wir sie kennen, ist tot, ist, ist zu Ende. Mhm. Und natürlich habe ich damit genau das Gleiche beschrieben, wie die Elektromobilität hat gewonnen, die Batterie hat gewonnen und fossile Antriebe sind vorbei. Aber dieses Bild der Tankstelle hat wirklich ganz viele Menschen dazu gebracht, mit mir Interviews zu führen, mich einzuladen, in, in Workshops ähm, Vorträge zu halten, noch und nöcher. Einfach, weil dieses Bild natürlich sehr, sehr einschlägig mhm. ist und sehr kraftvoll ist. Und das, das versuche ich. Also ich versuche eigentlich die Sprache ganz einfach und ganz verständlich zu machen, um die Menschen wirklich, auch wenn ich sie nicht mitnehmen kann, aber zumindest doch mit diesen kleinen Dorn im Kopf zu versehen. Wie war das jetzt mit der Tankstelle? Ja, Und die Menschen fahren jeden Tag an irgendwelchen Tankstellen vorbei. Und wie war das? Ach, der Tankstelle, war doch irgendwie was, weißt du. Und, und schon kommt irgendwo eine Zeitungsmeldung und total verkauft das deutsche Tankstellennetz und der denkt sich, Moment. Das habe ich doch schon mal gehört. Da passiert wirklich irgendetwas. Und das ist, dieser, das ist ein Veränderungsprozess, den ich in Organisationen reinbringen kann und natürlich immer über die Menschen ähm, das argumentieren kann und muss, die die, Ent die die Entscheidung treffen. Also, ja, ich weiß, ich, das ist natürlich total unkonkret und geht überhaupt nicht auf deine Frage ein. Aber genau so versuche ich zu arbeiten. Immer wieder das worüber alle anderen nachdenken, so ein bisschen anders zu drehen und ein anderes Verständnis über die Zusammenhänge zu generieren. Und damit bin ich anscheinend relativ erfolgreich.
1: <lacht> und hast du da das Gefühl, eher reaktiv unterwegs zu sein und zu sagen, es passieren gewisse Dinge und dann versuchen wir uns dem anzupassen? Oder so ein bisschen, ich meine, als du den Vortrag in Kopenhagen gehalten hast, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, hast du ja auch Bilder an die Wand geworfen und sagst, okay, in China wird diese Vision entwickelt und Städte sollen in Zukunft so aussehen aus folgenden Gründen und dann arbeiten die dahin. Ist das was, wo du, also ich, das ist was, was mir hier, jetzt bin ich nicht so tief in der Materie drin wie du, aber was mir hier tendenziell fehlt. Hier nehme ich wahr, okay, irgendein Ami denkt sich aus, Elektroautos sind eine tolle Kiste. Und wir reagieren alle da drauf und sagen, okay, dann sieht unsere Zukunft so aus und dann haben wir irgendwie Claims in Richtung mit, okay, Futures and Attitude und Co. Und sagen alle, wir gestalten Zukunft versus wir, haben, wir entwickeln eine Vision und sagen, so macht es Sinn, dass die Welt sein sollte und jetzt lasst uns einen Plan bauen, wie wir da hinkommen.
0: Ja, es ist immer beides. Mhm. Es ist immer beides. Also als Elon Musk seine, seine Fahrzeuge in die Welt gesetzt hat, war ich ja immer noch bei diesem einen Automobilhersteller und ich habe die Manager, ähm, und ich kann hier wirklich in der, in der männlichen Person sprechen, die Manager haben alle schallend gelacht. Mhm. Ja, mhm. Und sie haben nicht nur einmal schallend gelacht, sondern sie haben zwei, drei, vier Jahre schallend gelacht mhm. und haben gesagt, was soll was soll dieser Witzbold? Ne? Der ist ja dann wieder ja. Und in dem, als ich das erste Lachen gehört habe, wusste ich oh hier passiert was substanzielles mhm. Und da das ist so ein Beispiel dafür ey, ich sehe eine Information und treibe sie weiter voran und treibe diesen Dorn in die Organisation hinein und spreche darüber und, und zeige was da möglich wäre. Wenn, wenn wir das doch ernst nehmen. Das ist das eine Beispiel. Und so arbeite ich natürlich auch viel im internationalen Kontext. Das China-Beispiel ist so etwas. Da bin ich darauf aufmerksam geworden, auf diese Art von Stadtentwicklung. Und plötzlich ähm, geht der chinesische Staatspräsident dahin und eröffnet die Baustelle. Und denke ich, Moment, also das ist hier, hier ist so etwas Großes am Werk, mehrere zigtausend Kilometer entfernt. Darüber muss ich in Deutschland sprechen. Das ist ein ganz anderes Verständnis von Stadtraum, von geplanter wirtschaftlicher Entwicklung in einer Diktatur. Klar, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Aber diese Idee der Stadt bleibt ja trotzdem bestehen. So, und das ist also das ist die eine Perspektive, auch international immer wieder zu gucken, was passiert da. Und mein Gott, du weißt ja, <lacht> ich finde Deutschland ist eines der, der rückständigsten Länder, die man sich vorstellen kann innovationsfeindlich noch und nöcher. Das heißt, wenn irgendwas im, im Ausland passiert, kann ich das immer in Deutschland zeigen, weil darüber in der Regel noch nie jemand was ähm, gelesen oder gehört hat und, und nicht glaubt, dass so etwas auf uns zukommen könnte. Und die zweite Art ist tatsächlich, ähm, über Inspiration, vielleicht auch über Szenarien zukünftig zu denken und ganz an eigene Vorstellungen von Zukunft zu entwickeln, äh, die helfen, ähm, naja, so einen eigenen Gestaltungsprozess aufzumachen. Und mir hat tatsächlich immer geholfen, ich bin ja im Thema Mobilität sehr, sehr viel unterwegs, mir hat immer geholfen, meine eigene Vorstellung von Mobilität. Und ich habe tatsächlich, am Anfang war ich natürlich total schüchtern und ich hatte keine Ahnung. Und ich dachte so, Gott, oh Gott, oh Gott,
1: wenn ich davon
0: spreche, ich möchte mir mein Auto einfach so von der Straße nehmen, haben alle immer nur gelacht. Und ich dachte, hä, aber warum denn? Das ist doch eine super Idee. Und die Leute haben das nie ernst genommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Ideen und Vorstellungen von Mobilität, dass die doch von vielen geteilt werden. Und dass es da anscheinend doch Geschäftsmodelle gibt, die, wenn ich die für mich definiere, dass die fünf Jahre, zehn Jahre später tatsächlich von vielen, vielen tausenden Menschen geteilt werden. Und so habe ich mir auch vertraut, meinen eigenen Vorstellungen von meiner Mobilität oder wie will ich leben, ähm, auch immer wieder in die Welt zu posaunen mhm. und, und darüber zu sprechen. Und, und ich stelle fest, dass, da, dass das natürlich nicht nur von mir so gesehen wird, sondern von immer mehr Menschen, je öfter ich darüber spreche. Also deswegen, es, ist, es, ist, es muss immer beides sein, es muss immer beides sein und das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend. Das, also ich finde, Zukunftsforschung ist schon ein toller Job. Und auch wenn ich so drüber spreche, kriege ich auch selber immer wieder Gänsehaut. Aber ich finde auch, es ist sehr, sehr anstrengend, weil ich kann wirklich keine Zeitung lesen, ohne nicht immer auch an meine Arbeit zu sitzen und immer auch wieder eine Seite rauszureißen und einen Bericht rauszureißen und bei mir einen Rucksack reinzupacken. Ach, das ist ja für meinen nächsten Vortrag oder für mein nächstes Projekt ist das wichtig. Und sei es nur eine Formulierung, die ich einfach wichtig finde, ähm, die ich dann beim Kunden vielleicht auch wieder adressiere. Ja? Es ist der Umgang mit Informationen, die uns immer und jederzeit umgeben. Und das ist schon anstrengend. Das ist, das ist, das ist so. Und ich das, mache das jetzt seit 25 Jahren und es funktioniert anscheinend schon für mich. Aber ich merke auch, wie ich irgendwann mal für mich definieren muss, nee, jetzt glaube ich, mache ich das auch nicht mehr. Und dann kann ich ihn cut ziehen und dann kann ich auch wieder ganz normal Zeitungen lesen und Bücher lesen ohne sowas im Hintergrund zu haben. Aber das finde ich ja, ich finde diese Perspektive und diese Methodenfragen ja, die, die werden ja leider immer extrem blöd vermittelt und Methoden an Universitäten oder an Ausbildung ist ja immer das Schlimmste überhaupt. Aber du siehst ja, wenn ich über Methoden spreche, ist das ja auch sehr facettenreich und vielfältig. Und das ist ja auch, du reist ja auch, hast mir ja gerade noch gesagt, du reist ja auch ohne Ende durch die Städte, um auch immer wieder zu verstehen und sehen mhm. zu lernen. Mhm. Ist das, das ist doch für dich auch eine Methode, oder?
1: Total. Also da wollte ich dir jetzt auch ein Beispiel mit in den Raum stellen. Also was für mich wahnsinnig inspirierend ist und wo ich dann Inspiration und Ideen herkomme, ist zum Beispiel zu sagen, okay, einerseits schaue ich mir Städte an, wo ich das Gefühl habe, was bei uns noch Zukunft ist, wird dort schon gelebt mit Blick auf autonomes Fahren und also ich war letztens in Shenzhen und ich muss sagen, ich fand es wahnsinnig flashig, in dieser Millionenmetropole zu sein, die ganz leise ist. Ich bin da rausgekommen und dachte, okay, ey, hier ist total viel Verkehr, aber ich höre nicht wirklich irgendwas und es war, weil ich dachte, okay, krass, die Busse sind elektrisch, die Autos sind elektrisch, gewisse Taxis sind autonom und ich musste darauf erstmal klarkommen. Also ich fand das wahnsinnig faszinierend. Und dann finde ich es interessant, mit den Menschen, die dahinter stecken, in Austausch zu gehen. Also ich kann mich an eine Konferenz erinnern, da saß ich an einem Tisch und im Austausch und wir haben wirklich hitzig diskutiert mit dem Chief Product Officer von Uber, der irgendwas erzählt hat von, hey, wir müssen mal testen, wie das ist in San Francisco, in der ganzen ähm, Bay Area zu schauen, ob es nicht Flugtaxis geben kann. Die CEO von Hyperloop saß mit am Tisch und sagt, okay, wir gucken, dass wir hier irgendwie Connections herstellen, wie wir in, mit 1000 kmh Leute von A nach B irgendwie manövrieren können. Und was ich, was eine der spannendsten Sachen war, ist natürlich umstritten, aber ich habe hab mal eine Tour bekommen, eine private, bei SpaceX und hatte dort dann mit den mit den Top-Leuten irgendwie einen, einen kurzen Austausch. Und die haben über ihre Visionen gesprochen. Und die sagen, okay, wir machen uns zumindest mal darüber Gedanken, ob wir es dann umsetzen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ob es nicht eine Möglichkeit gibt zu sagen, wir schicken nicht nur Leute ins Weltall, sondern wir sagen, hey, wieso kann man nicht eigentlich von London nach Sydney eine Person in 50 Minuten transportieren? Einfach mal so gesponnen. Und diese Art von Diskurs... Man kann danach dann in Austausch gehen und sagen, was sind denn eigentlich die sekundären tertiären Konsequenzen von dieser Kiste, aber einfach mal den Möglichkeitsraum aufzumachen und zu sagen, hey, wenn man einfach mal frei spinnen darf, was könnten wir uns vorstellen? Da ziehe ich irre viel Inspiration draus, also das ist für mich sehr, sehr wertvoll. Ja,
0: ja Super, ich habe auch ähm, viel mit, mit jungen Menschen ähm, arbeite ich zusammen. Um einfach deren Perspektive auf die Zukunft zu sehen. Die ist, die ist jung, die ist unbeleckt, die ist nicht, nicht schon von Restriktionen kontextualisiert. Ich habe das mal, glaube ich, glaub, das ist schon sau lange her, vor 15 Jahren kann ich mich erinnern. Das war ein super Workshop. Nur mit Auszubildenden eines großen Energieanbieters haben wir zusammengearbeitet. Und für die war vollkommen klar, das war in jedem von deren Geschäftsmodell Autonomes Fahren ist die Basis mhm. vor 15 Jahren. Mhm. Und als man das dann dem Management so vorgestellt hatte, war dann immer so dieses müde Lächeln. Ach ja, ja. wie der Autonomes Fahren. <lacht> Anstatt das mal ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wir setzen jetzt hier eine Person oder zwei Personen, setzen wir da dran, die soll das monitoren. Die soll das, die soll überprüfen, was daran ist. Und die muss auch nicht in drei Wochen ihren Bericht vorlegen. Aber wenn sie uns über die nächsten zwei, drei Jahre immer mal wieder ein Feedback gibt und uns erklärt, was, was ist der technologische Fortschritt, was sind die Geschäftsmodelle, was machen die Akteure, dann, dann reicht das ja schon, um ständig zu lernen. Ja. So, und also Zukunftserfahrung ist, ist Lernen.
1: Mhm.
0: Ja Und das, das, das verstehe ich nicht. Das ist organisational so leicht abzubilden. Voll. Also, wenn du Unternehmen, ich, hab, ich arbeite so viel mit Unternehmen zusammen, ja, aber das ist immer nur heute, heute, heute. Und anstatt das zu verstehen, auch die Unsicherheit einzu, einzusetzen in das Unternehmen, zu sagen, ey, wir wissen es nicht, ja, also lass uns das doch die Organisation so aufstellen, dass wir mehr darüber wissen und mehr darüber erfahren. So, und da äh, siehst du ja, da fängt dann so die, die richtige Organisationsentwicklung an. Und das ist natürlich dann super.
1: Vor allen Dingen, weil es ja eigentlich wahnsinnig faszinierende Jobs wären. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, zu sagen, okay, wie müsste ein Job aussehen, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben irgendwo anstellen lassen würde. Aber wenn jemand kommt und sagt, hey, hier, wir sind ein globaler Player, wir gestalten Zukunft, setzt du dich mal mit Themen auseinander, die wir eventuell bei uns integrieren könnten, da würde ich sagen, okay, ich meine, jetzt gerade würde es nicht gehen, aber in ein paar Jahren, da würde ich sagen, da denke ich mal drüber nach, weil das ist dann Zukunft gestalten, das ist mal die Top-Ideen aus der ganzen Welt zusammenbringen und dann zu sagen, was davon lässt sich übertragen, was davon hat für uns einen Wert, was ist interessant, aber ist gerade nicht für uns irgendwie umsetzbar und das wäre ja hoch, hoch faszinierend. Also da sage ich, okay, da in so einem Team mit drin zu sein und zu sagen, wir sind mal die Taskforce, die da rausgehen darf und sich über komplett neue Modelle Gedanken macht, Spannender geht es ja nicht. Ne? Ja.
0: Total. Und vor allem die Menschen, die sowas machen, die lernen ja so Voll. viel über die Zukunft. Ich hatte, also, was ich eben ja schon so angedeutet habe, aber dieses, wenn ich mal einen Szenarioprozess mache mit einer Organisationseinheit, sind die normalerweise immer total glücklich und happy. Aber dann sage ich denen, ja, okay, wenn wir das in zwei Jahren nochmal genau das gleiche Thema auch wieder über Szenarien machen, ihr glaubt gar nicht, wie viel ihr dann schon wieder reinstecken könnt in diesen Prozess, weil ihr die zwei Jahre, ohne dass ihr es merkt, so viel lernt. Weil diese Zukunft, die sind jetzt in eurem Kopf und ihr fangt an, die zu sehen und abzulehnen und doch wieder hervorzuholen. Und in zwei Jahren wird diese Erfahrung hier auf den Tisch gepackt und die Ergebnisse werden noch viel wertvoller sein. So, und das ist natürlich, wenn ich jetzt 25 Jahre lerne, ich über die Zukunft und werde natürlich jeden Tag neu überrascht. Und wenn so, eine, so ein Unternehmen das zwei, drei, vier, fünf Mal macht, was das für ein
1: Erkenntnisfortschritt wäre, ist ja
0: phänomenal.
1: Du meintest, es muss immer in beide Richtungen gehen. Also einerseits zu schauen, okay, was passiert, und gleichzeitig auch mal eine mutige Vision in den Raum zu stellen und zu sagen, jetzt rechnen wir zurück und gucken, wie wir das umsetzen können. Du bist gleichzeitig ja mit irgendwie Regierungen und ÖPNV-Verband und allen möglichen ja in irre engem Austausch, also bist ja total nah dran wer sind Menschen oder was sind Settings, wo du das Gefühl hast, okay, da werden solche Visionen gesponnen, wo kriegst du wirklich Inspiration her und sagst, wenn man jetzt vielleicht nicht irgendwo ins Ausland schaut oder zumindest mal vielleicht nicht weiter als die Dachregion, wer sind Personen, wo du sagst, das ist mutig gedacht, das gibt dir richtig Zuversicht, Hoffnung, wo du sagst, wow, also mal richtig visionär.
0: Also äh, Personen... Personen sind mir ehrlich gesagt nie wichtig. Ich kann, ich habe keine Vorbilder. Ich habe keine Menschen, an denen mich orientiere. Ich, das ist für mich, für mich wird viel zu viel über Namen tatsächlich in dieser Welt philosophiert und gesprochen und gehypt. Ähm, und wenn ich das merke, ist mir das immer schon zu viel. Ähm, für mich ist tatsächlich, für mich ist das die einzelne, das einzelne Datum, ja, die einzelne Information, die, die finde ich in interessant. Ich war mal bei einem Workshop dabei gewesen, wo, das, wo der Bundesnachrichtendienst über seine Methoden ähm, gesprochen hat und das fand ich interessant. Die haben nämlich wirklich auch, die haben diese eine einzige Information und die müssen sie in einen, naja, jetzt mal gesponnen, aber in einen Weltkontext hineinsetzen. Und wird diese einzelne Information in diesem Weltkontext, wird die größer, bleibt die so klein, wie verändert die sich? Das ist deren alltägliche Arbeit und das fand ich total faszinierend. Und das, da, da merkst du auch, dass plötzlich auch der Name einer Zeitung irrelevant wird, der, der Name eines Autors irrelevant wird. Ähm, das ist je, auf, bei jedem Gespräch mit meinem Nachbarn, kann genau so diese kleine Information plötzlich bei mir so eine Saat setzen, wo ich darüber nachdenke und denke, oh, aber darüber, das ist jetzt aber wirklich interessant. Und das ist ähm, ja, aber das ist tatsächlich so, wie ich die Welt sehe. Deswegen, ich lese keine Sachbücher in der Regel. Das interessiert mich alles nicht. Ich bin auch bei Konferenzen, das langweilt mich tierisch, <lacht> wenn die Leute ihre Vorträge halten. Da ist eigentlich nie irgendwie was Relevantes dabei. Ähm, für mich ist es tatsächlich eher so, also ich muss sagen, ich bin so eher tatsächlich international geframed. Okay. Für mich ist es viel wichtiger zu hören, was in Indien gerade passiert, weil ich glaube, das ist viel, viel relevanter als jeder Vortrag, der in dieser Sekunde in Deutschland gehalten wird. Und das ist natürlich, das ja, das heißt, dann, dann bin ich im Internet und bin dann bei meiner ganzen Newsletter und siehe dann die Sätze, die mich dann interessieren und die dann quasi schon gelb gehighlightet sind. Ich bin ja dann auch eher so ein überschriften <lacht> was dann alle anderen, vor allem meine Frau, in, in Rage versetzt. Äh, ja, was waren denn dann da noch? Äh, ja, weiß ich, ehrlich gesagt, nicht. die Überschrift hat mir vollkommen gereicht zu verstehen, worum es da geht. Also ich habe es natürlich nicht verstanden, aber die Überschrift reicht mir, um die für mich zu nutzen und das in mein, mit meinen Themen zu kombinieren. Das ist ein bisschen unbefriedigend vielleicht,
1: aber... Oh, nee, nee, so nee, das ist gut. Also ich meine, es ist sehr ja schön, von den Personen wegzukommen. Es gibt ja diesen ganz tollen Gedanken, der sagt so, dass es immer wieder erstaunlich ist zu sehen, was man alles schaffen kann, wenn es nicht darum geht, wer am Ende die Lorbeeren bekommt. Deswegen lass uns gerne von den Personen weggehen, aber trotzdem nochmal schauen, ohne den Blick darauf zu richten, wer dahinter steckt. Wo gehst du hin und sagst... Ist ja irre, wie weit die hier sind. Vielleicht auch die Frage anders gestellt. Was ist so deine Lieblingsstadt, wo du Inspiration auftankst und sagst, boah, Wahnsinn, was die schon umsetzen heute?
0: Also da ist es tatsächlich im Moment Paris. Ja? Oder Mailand, diese beiden. Warum? Weil, also ich finde ja, ich finde ja Kopenhagen, Amsterdam, Stockholm sind ja die schönsten Städte, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Äh, Amsterdam vielleicht nicht, aber Stockholm und, und Kopenhagen und Oslo sind die schönsten Städte, die man sich vorstellen kann. Aber das ist eine Entwicklung in diesen Städten seit den 70er, 80er Jahren. Also da ist der Prozess total interessant. Ähm, aber so eine Stadt wie Paris ist ja identisch, jetzt lachen viele, aber es ist identisch wie Berlin. Es ist total gleich. Aus einem automobilen Kontext, in einem automobilen Kulturkreis, eine Millionenstadt, die die Hauptstadt ist, die das kulturelle Zentrum des Landes ist, so. zu sagen, Autos raus aus der Stadt und das so konsequent umzusetzen und bei den Wahlen mehr Stimmen zu bekommen als vorher und das dann weiterzudrehen und dann die Sharing-Angebote dazu haben. Und jetzt, wir wissen ja, also vor, vor vier, fünf Tagen sind die Scooter in Paris äh, verboten worden. Oder nicht verboten worden, das ist schon vor einem halben Jahr passiert, aber die sind jetzt rausgeschmissen worden, was ja total widersinnig wieder ist, weil es ja, ich kenne keine Stadt, wo die Scooter so fantastisch funktioniert haben wie in Paris mhm. und wo die Stadt komplett aufgeräumt war und jeder Scooter an seinem Haltebügel stand. Und da kommt dann halt zehn Prozent der Wahlberechtigten und sagen, nö, wir wollen das nicht mehr. Und dann die Stadt sagt, ja, okay, dann folgen wir dem auch. Und dann trotzdem auch zu sehen, wie die, wie plötzlich keine Autostraßen da mehr sind oder drei, vier Spuren von Autos, sondern plötzlich nur noch eine Spur von Autos und der Rest sind Fahrradwege und ÖPNV-Streifen. Das ist so faszinierend. So eine alte, gebaute Stadt, wie die sich innerhalb von zehn Jahren verändert hat, da da, da, da stehe ich neidvoll daneben und denke mir, boah, in so einer Stadt würde ich auch total gerne mal leben. Weil da passiert was. Und da mit den Politikern zu sprechen und das zu verstehen, was ihre Idee ist und die Menschen sagen diese Idee, das ist faszinierend.
1: Und wenn du, also eine These, die du ja immer aufstellst, ist zu sagen, okay, es braucht natürlich klare Alternativen. Wenn die jetzt die Scooter rausschmeißen, in dem Fall dann, Alternativen, wie du gesagt hast, Fahrrad, Bus und okay. Ja,
0: ja, also die Alternative ist, ist Fahrrad. Das ist Paris ist zur Fahrradstadt mutiert. Paris ist eine Stadt, die bauen jetzt U-Bahn-Linien ähm, aus. Die fahren alle autonom, die U-Bahn-Linien. Auch in, wenn du das Thema in Deutschland ansprichst, dann, dann lachen immer alle. Von daher weiß ich, okay, das ist das nächste Thema. Den öffentlichen Personennahverkehr, der muss halt autonom werden, um zu funktionieren und effizient zu sein. Und klar, natürlich, du brauchst an jedem Ort in der Stadt brauchst du ein Angebot an Mobilität, du brauchst Alternativen, du brauchst Optionen, du brauchst Vielfalt. Und du schreibst nicht in den ersten zwei, drei, vier Jahren schwarze Zahlen. Das dauert. Aber die Menschen müssen... Diese Mobilität jeden Tag sehen. Sie müssen sehen, was an Alternativen möglich ist und vorhanden ist. Und dann werden Sie es einen Tag ausprobieren und dann am nächsten Tag vielleicht auch noch mal. Und dann werden Sie in der Woche wieder ähm, traditionell unterwegs sein. Aber so geht es. So verändert sich Mobilitätsverhalten. Und in Deutschland glaubt man, es muss alles sofort immer lukrativ sein und es muss sofort funktionieren. Und das ist auch so mein Auftrag, den Menschen Mobilität zu erklären, weil das macht anscheinend auch keiner.
1: Ist da die Autolobby einfach zu stark? Ist unsere Politik nicht mutig genug? Oder wie kommt das, dass wir das nicht umgesetzt bekommen? Weil erstmal ist es ja, wenn man sich viele Städte anschaut, es gibt ja genügend Vorzeigestädte, Vorbilder, die das vernünftig hinbekommen in Europa. Man muss ja wirklich nicht weit schauen. Wie kommt das, ja. dass wir da also, keine Vorzeigestadt ja. in Deutschland haben, wo wir sagen, okay, ja, die machen es schon richtig gut?
0: Ja, also. Ich finde Hamburg macht es momentan richtig gut, sehr langsam, aber sie machen es richtig gut. Aber ähm, die Autolobby ist so schwach wie nie zuvor. Die spielt keine Rolle mehr in diesem Spiel. Die Automobilindustrie spielt faktisch eigentlich keine Rolle mehr in diesem System. Ähm, es sind die Politiker. Es sind vor allem die Politiker vor Ort. Weißt du, so ein, so ein Landrat, mhm. ja, oder so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein Oberbürgermeister, der glaubt immer noch unser Wohlstandsmodell würde mit den Prinzipien der Vergangenheit in die Zukunft getragen werden können. Und er glaubt nicht, dass wir neue Lösungen brauchen, um im Wohlstand und in Nachhaltigkeit leben zu können. Diese Menschen glauben, dass das, was 60 Jahre funktioniert hat oder vielleicht, lass uns mal vorsichtig sein, vielleicht 50 Jahre funktioniert hat, funktioniert auch in Zukunft. Und das ist natürlich illusorisch. Und das, ja das ist, es hört sich blöd an wenn ich das sage aber unsere Mobilität die heute auf unseren Straßen unterwegs ist das ist eine politische Mobilität das ist das wie Fördergelder verteilt wird das ist das wie politische Entscheidungen ähm, funktionieren und und ausgelebt werden ähm, das heißt wir brauchen mutige Akteure vor Ort die sagen nee ich möchte etwas ich möchte es anders haben ich möchte die internationalen Vorbilder die möchte ich auch hier haben weil ich weiß es hilft allen. Es hilft dem Einzelhandel, es hilft den Bürgerinnen und Bürgern, es hilft mir als Politiker. Es hilft auch der Industrie, um endlich Klarheit zu haben. Aber leider haben wir solche, es gibt von solchen Akteuren, gibt es total viele, klar. Aber Deutschland ist ein großes Land und deswegen geht alles nur sehr, sehr langsam voran.
1: Es ist krass, was die noch für eine Macht haben. Ich meine, ich bin stellenweise auch auf der politischen Ebene im Austausch jetzt nicht, aus Mobilitätsperspektive, sondern dann tatsächlich eher aus Sportperspektive, weil mit einer Organisation wir uns auch die Frage stellen, okay, wie kann man einen bestimmten Sport, also in dem Fall Paddeltennis, in einem Land wie Deutschland groß machen, wie kriegt man es auch hin, dass gewisse Städte einfach ein viel attraktiveres Sportangebot haben. Ich war dieses Jahr in Rio zum ersten Mal und war wahnsinnig begeistert davon, wie viel Sportangebot du dort hast, wie sportlich die Menschen sind, wie viel die draußen sind, wo du an jeder Stelle, jede Bushaltestelle ist ein Mini-Gym. Du gehst da spazieren in der Innenstadt, du hast so viele Sportflächen und es ist so krass zu sehen, wie auch, ich meine es ist ja eine Form der Mobilität, wenn sich Menschen mehr bewegen, wenn die mehr draußen sind, dann sind die gesünder, sind ja auch Themen, mit denen du dich befasst, wie dann sich das wiederum auf Gesundheitssysteme auswirkt. Und dann sprechen wir stellenweise mit Politikern, die sagen, solange ich hier im Amt bin, passiert da gar nichts und das ist da habe ich das Gefühl das ist so ein bisschen wie wenn ich in ein land einreise und mir einfach die Person in dem Land zeigen will, ich bin in diesem Moment die mächtigste Person in deinem Leben und wenn ich dich hier nicht reinlassen will, so ich lasse dich jetzt einfach noch 20 Minuten warten und stell dir noch 10 weitere dumme Fragen und zeig dir einfach, ich sitze am längeren Hebel und du hast gar nichts zu melden. Und dann denke ich mir, Mann, ihr Politiker, ihr seid in gestaltenden Positionen. Wir sprechen darüber, wie man es schaffen kann. Das sind ja wirklich Themen, die wertschaffend sind für die Bevölkerung. Und die sperren... Und ich habe das Gefühl, die sperren einfach aus Prinzip, die sagen, nee, ich hatte den Job hier. Solange ich hier im Amt bin, passiert da gar nichts.
0: Ja, Politik ist kein Ausbildungsberuf. Ne? Also <lacht> <lacht> jeder Hinz und Kunz äh, kann Politiker werden und kann seine Macht, seine persönliche, individuelle Macht kann er, kann er ausleben. Ähm, die Lobbyisten tun alles dafür, um diese Hinz und Kunz äh, mit ihren Geschenken zu versorgen. Wir sind ja mittlerweile ein, ein hochkorruptes Land in, in jeder Beziehung. Und der öffentliche Raum, die Öffentlichkeit, das soziale Miteinander, ähm, das hat keinen Faktor, das hat keinen Wert. Und natürlich wissen wir, dass es, dass es der höchste Wert und das höchste Gut ist, ja? das ist. Für die soziale Gesundheit, für die physische Gesundheit ist es extrem wichtig, ähm, einen öffentlichen Raum zur Verfügung zu haben, wo die Menschen sich treffen und austauschen und arbeiten können. Jedes Mal, wenn ich in Frankreich bin oder in Spanien bin, sitzen alte Leute im öffentlichen Raum und spielen irgendwie Buhl, Beton und, und trinken Glas Wein oder unterhalten sich einfach nur. Und in Deutschland gibt es noch nicht mal eine Bank, weil die, weil die Städte und Gemeinden Angst haben, da legt sich jetzt ein Obdachloser drauf. Ja. Also das ist genau diese Perspektive, den Stellenwert des Öffentlichen, des Sozialen, des öffentlichen Raumes hochzuleben. In Deutschland sind 50 bis 60 Prozent des öffentlichen Raumes Autoraum und Autoraum heißt Auto, Straße und Parkplatz. Und ich meine, wenn wir über den öffentlichen Raum sprechen, denke ich immer, komischerweise, an, an Gärten und an Parks. Ja, und mal, vielleicht noch eine Fußgängerzone. Also das ist, also schon das Bild ist schrecklich. Aber dass ein öffentlicher Raum Autostraßen und Parkplätze sind, um Gottes Willen, 50 bis 60 Prozent, um Gottes Willen, das ist doch nicht unser Lebensumfeld. Und ja, also das gehört zur Smartness, das gehört zur Lebensqualität dazu von einer Stadt, dass sie versteht, digital ist schön und gut. Aber lass uns doch mal bei den Basics anfangen, ähm, wie wir das zusammenleben. Und das ist eine deiner allerersten Fragen gewesen. Ne? Wie stellen wir uns unser Zusammenleben in Zukunft vor? Und da würde es mir schon reichen, wenn wir einen öffentlichen Raum haben, wo wir zusammenleben und zusammenkommen.
1: Das war tatsächlich eine weitere Sache, die mich an China positiv fasziniert hat. Ich meine, es gibt tausend Sachen, die wir ja immer wieder gerne an China kritisieren, aber neben der Ruhe in der Stadt fand ich die Nutzung des öffentlichen Raums, wo, also ich war so angetan davon, als durch die verbotene Stadt in China gelaufen bin und dann bin ich, ich habe mich einfach treiben lassen, dann gehe ich irgendwie 400 Meter weiter und sehe mitten in der Stadt schwimmen die Leute im See, da sind die Leute alle draußen, sitzen in Cafés, jeder, jeder Tisch, jede Bank ist mit älteren Leuten, aber auch viel mit jungen Menschen besetzt, die dort ihre Brettspiele spielen, die zusammenkommen, die im Austausch sind. Ich fand das toll, also ich muss schon auch sagen, bevor man viel kritisiert, ich finde es immer spannend zu schauen, zu sagen, was können wir denn voneinander lernen, was gibt es für Möglichkeiten, vor Dingen mit Blick auf die Geschwindigkeit, und da bin ich sehr gespannt, wie sich hoffentlich irgendwann mal, unser politisches System zumindest insofern ein bisschen ändert, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir da mehr Geschwindigkeit reinbekommen, weil wenn man sich anschaut, mit welcher Geschwindigkeit neue Krisen kommen werden, müssen wir auch lernen, schneller reagieren zu können und müssen wir auch schauen, okay, wie und welche Möglichkeiten kann es dafür geben und jetzt plädiere ich nur irgendwie für ein autokratisches System, aber irgendwo ein gewisser Mittelweg, glaube ich, könnte sehr hilfreich sein, wenn es clever aufgesetzt ist.
0: Ja, ich würde mir ganz gerne mal wieder so ein weißes Blatt Papier wünschen, mhm. ja, wo, wo wir skizzieren. So, das sind unsere Ziele. Ähm, und da, das müssen wir, da wollen wir jetzt hin und das wollen wir erreichen. Und dafür löschen wir alles, was wir jetzt haben, äh, löschen unsere Vorstellungen, löschen unsere Gesetze, löschen unsere 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 Förderpakete und, und fangen einfach mit diesen zehn Zielen an und setzen die um. Leider geht es ja in Deutschland immer nur, wir versuchen, das bestehende System immer so ganz leicht zu modifizieren, damit es wieder ein halbes Jahr irgendwie funktioniert. Und das funktioniert so überhaupt gar nicht. Wir brauchen eine Vorstellung über die Zukunft und das ist unser Ziel und das müssen wir auch über die Parteien hinweg so versuchen zu erreichen. Das heißt, wir brauchen überparteiliche, wir brauchen einen überparteilichen Konsens, was uns wichtig ist. Und Nur dann können wir den dann über die Legislaturperioden hinaus auch entwickeln. Und das sehe ich in Deutschland tatsächlich im Moment überhaupt gar nicht. Und deswegen ist es auch sehr schwierig. Ja, ja Ich habe zwei Kinder und es tut mir total leid, dass die in so eine Welt jetzt hineinwachsen und, und da groß werden, weil dieses Land gerade so behäbig und mhm. so langsam und so... ja visionslos tatsächlich in die Zukunft schlittert und das ist echt
1: traurig. Vor allen Dingen, wenn du über deine Kids sprichst. Ich meine, man könnte genau das gleiche mit der Bildung machen und sagen, okay, lass uns mal ein weißes Blatt nehmen. Egal, wem du dieses weiße Blatt gibst, wir würden ja nie da landen, wo wir stehen. Das fasse will ich jetzt nicht aufmachen, weil wir sprechen über Mobilitätsthemen heute und Zukunftsforschung, aber da hätten wir ja genau das gleiche Modell. Ja. Total. total.
0: Mit meinen Kindern war ich ja jetzt auch noch mal in Kopenhagen gewesen und der Tag sah so aus. Wir haben irgendwie zwei Stunden in einem Park gelegen, haben da den, den Kopenhagenern beim Leben zugeguckt. Wir sind da mitten im Hafen da ins Wasser gesprungen, äh, was die Perspektive so drastisch verändert. Ja, also der, der Kopf versteht nicht. Als, als Berliner, als Deutscher, wie es möglich sein kann, mitten in einer Stadt in ein Hafenbecken zu springen. Und die Kinder sind am Ende dieses Tages, also Park, da wollen wir noch was essen, da waren wir im Wasser. Das war unser Kopenhagen-Tag. Die sind nach Hause gekommen, abends haben gesagt, boah, das war so schön. Ja. Ja, und ich, ich wusste, die haben also Mobilität at its best mhm. erfahren und erspürt. Und wir haben nicht viel gemacht. Ja. Wir waren, standen nicht im Verkehrsstau. Ja. Wir waren frei, was wir machen
1: konnten. Den Stau, den haben wir leider hier in München sehr, sehr viel, weil überall Baustellen sind. Aber was wir dafür zusätzlich hier auch haben, ist der Eisbach. Immer wenn ich über München rede, sage ich, das ist die schönste Sache. Also das mit zumindest den Hafenspringen, jetzt haben wir keinen Hafen, aber das mitten in der Stadt du die Möglichkeit hast, in echt toller Wasserqualität so zu schwimmen, das sage ich auch, weil das gleich mein nächster Termin ist. Ich treffe einfach einen Gesellschafter und wir machen unser Treffen am Eisbach, treffen uns bei der ersten Welle, fahren zur zweiten Welle und das ist ein Termin, so dass das geht. In München muss ich sagen, das ist wirklich, für mich ist das das Beste an München. Ich liebe den Eisbach wahnsinnig. Ja. Ja. Ja, Großartig.
0: Ich meine, wenn du in Basel bist, lässt du dich einfach im Rhein ja. treiben, ne? von einer Station zur anderen. Also was das mit einem macht, voll, voll. Das ist das, also ja.
1: Du hattest über Kopenhagen gerade gesprochen, das ist vielleicht eine schöne Überleitung, weil da haben wir uns ja auch kennengelernt. In einem Kontext in Form von, lasst uns mal über Zukunft der Mobilität sprechen mit einem großen Automobilanbieter. Und haben da, ich fand das schön, dass viele Diskurse dort sehr offen geführt wurden, auch mit Blick auf, okay, wie können eigentlich unsere Geschäftsmodelle in Zukunft aussehen damit uns überhaupt noch gibt und die haben alle verstanden okay wir müssen irgendwas anders machen ich fand es sehr augenöffnend als zum beispiel die händler die autohändler darüber gesprochen haben dass sie dass viele organisationen ihren mitarbeitenden jetzt mobilitätsbudgets geben und sich eigentlich der, der, der absolute großteil der menschen dagegen entscheidet zu sagen dann nehme ich mir einen dienstwagen sondern dann setze ich dieses budget anders ein Du hast sehr viel Einblick, was die großen und hast ja auch bei einem gearbeitet, die großen Automotive Player hier betrifft. Wie können die sich denn deiner Ansicht nach aufstellen, wenn ich jetzt sagen würde, Stefan, du darfst CEO von dem Automobilhersteller XY sein und du darfst alles entscheiden und durchboxen? Wie würdest du die Organisation aufstellen, dass die zukunftsfähig ist, dass die auch ja, gut bestehen kann, dass die vielleicht auch Mobilitätsplayer wird? Also, wie, wie würdest du das angehen?
0: Ich würde, ich würde Ihnen sagen oder ich würde meiner Organisation ähm, ähm, zum Verstehen geben, dass Zugang, Zugang ist der, der Schlüssel ähm, in der Zukunft. Und wie kann ich die DNA des Unternehmens im Sinne eines Zugangs verbessern? Weil wir wissen, dass die wichtigsten Anforderungen an die Mobilität der Zukunft sind Flexibilität und Unabhängigkeit. Und die heutigen Automobilhersteller glauben, ach ja, das ist ja das Auto. Das ist ja wir, sind ja, wir sind ja fein raus, das Auto ist ja flexibel und unabhängig und die verstehen gar nicht, dass eine Parkplatzsuche, dass das Stehen im Stau, dass das Auto, was 23 Stunden auf dem Parkplatz steht, genau das Gegenteil ist. Mhm. So, das heißt, ich würde versuchen, die Produktsparte in diesem Unternehmen immer kleiner und immer irrelevanter werden zu lassen und die Zugangssparte zu Mobilität immer größer. Und ich würde mich fragen, wie kann ich es schaffen, dass ich meinen Kunden und mein, den zukünftigen Zielgruppen einen Zugang zur Mobilität, die die DNA meines Unternehmens mit einschließt, ähm, zur Verfügung stellen kann. Und das das können Mobilitätspakete sein, ähm, das können ganz individuelle kleine Dienste sein, aber das sind eigentlich immer Kooperationen mhm. mit einer Vielzahl von Akteuren, die ich heute möglicherweise noch gar nicht kenne. Und das ist natürlich im Kern ähm, zentral. Als ich das vor 15, das ja schon 20 Jahre, glaube ich, her, als ich das damals für den Automobilkonzern entwickelt habe, hat man geglaubt, wir machen das alles selbst mhm. im Unternehmen. Und das ist komplett gescheitert. Mhm. Und das heißt, es gibt so viele Kompetenzen in dieser Welt, ähm, sei es Fahrradanbieter, ähm, sei es Scooter-Akteure, sei es ÖPNV-Anbieter, die vor Ort Wissen um die Mobilität haben, mit denen muss ich zusammenarbeiten. Wenn ich das nicht schaffe, gutes Kooperationsmanagement auf die Beine zu stellen, wer, werde ich als Unternehmen nicht erfolgreich sein. Und das trifft, glaube ich, die Automobilbranche extrem. Ich hatte das, das Lachen der Manager vorhin schon skizziert. Die glauben immer noch, sie werden die größten und, und, und besten und wichtigsten. Und das ist nicht mehr der Fall. Die müssen mit jedem kleinsten Akteur heute auf Augenhöhe kooperieren, um die Zukunft der Mobilität für das Unternehmen zu gewährleisten.
1: Also eine gewisse Plattformlogik, vielleicht so als Analogie, könnte man sich mal anschauen, wie zum Beispiel WeChat in China aufgesetzt ist, finde ich ganz interessant, was die da alles zusammenbringen, dass du nicht sagst, okay, du brauchst 30 Apps, sondern eine, ich meine, hat auch wieder Nachteile, muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, was die dann für eine Macht haben, aber wenn du jetzt sagen würdest, sowas für Mobilität gedacht, dass du eigentlich auf eine, Plattform gehen kannst, ein Player hast, wo du sagst, oder dann wird es ein paar Player geben, aber wo du zumindest deutlich mehr Angebote in ein Modell kombiniert hast, muss ja nicht alles die gleiche Firma sein, so kann man es sich in etwa vorstellen, oder?
0: Total, total, also du brauchst im Grunde genommen einen roten Faden dieser Idee und an diesen roten Faden kannst du ja ganz viel anflanschen, da kannst du ganz viele Verbindungen und Verzweigungen, natürlich ein Ökosystem, Netzwerk, Plattform im Neudeutsch. <lacht> Ähm, 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 im Altdeutschen <lacht> anzulanschen. Aber dieser rote Faden, diese Idee, wo will ich denn hin, mhm. die muss klar sein. Und das Lustige ist, es findet ja gerade die wichtigste Mobilitätsmessekonferenz ähm, überhaupt statt. Und das ist eben nicht die IAA in München, sondern es ist die Zukunft Nahverkehr in Berlin, ähm, wo die DB Regio ähm, als der Nahverkehrsakteur in, in Deutschland ähm, eine Riesenkonferenz auf die Beine gestellt hat mit 150 Speakern, ähm, wo sie im Grunde genommen die, die zukünftige Mobilität in einem Pfad skizziert hat. Und dann kommt man in die nächste Halle und das ist der sogenannte Marktplatz. Und da sind alle möglichen Unternehmen und, und Akteure sitzen da mit ihren Ständen, um eigentlich nicht zu sagen, hey, wir haben die Lösung sondern wir nehmen diese, diese Skizze der Mobilität nehmen wir als Ausgangspunkt, um mit euch darüber zu diskutieren, wie können wir denn jetzt den Nahverkehr vor Ort tatsächlich mit unseren Ideen und Vorstellungen verbessern. Und das ist, das ist der rote Faden, ist der Nahverkehr der Zukunft. Und alle anderen Akteure, alle anderen Plattformmitglieder, die verbessern ihn kontinuierlich, kontinuierlich. Und da, da lernen wir gemeinsam, was das bedeuten kann. Und das finde ich ein wunderschönes Konzept und das ist total wichtig und es ist halt viel, viel wichtiger als ähm, ein paar Autos und Produkte in München hinzustellen.
1: Warst du da vor Ort, hast du ein paar Impulse auch mitgenommen jetzt in Berlin, die du aufsaugen konntest, wo du sagst, wieder neue Inspiration?
0: Ja, genau. Also gestern Abend war die, war die offizielle Eröffnung, jetzt geht es heute, geht offiziell los. Ich halte den Vortag am Donnerstag, kann ich ja auch verraten. <lacht> Aber natürlich läuft man dadurch die Hallen und trifft, trifft sein Netzwerk, trifft seine Freunde, trifft seine Leute, mit denen man schon so in zwei, drei, vier, fünf Jahren zusammenarbeitet. Und dann fängt man so an, ey, hast du eigentlich das gesehen, was die machen? Hast du gesehen, was die machen? Cool. Und das finde ich ja. inspirierend. Ja. Das finde ich schön. Ja? Und dieses Ideen anreichern und immer wieder reinzuschmeißen. Und dann sagt man bei dem einen, oh, das interessiert mich nicht. Und bei dem anderen sagt man, ach, das, dafür hätte ich gerne mehr drüber
1: gewusst. Ich würde dir gerne am Ende noch eine kleine persönliche Frage stellen, weil du vorhin auch darüber gesprochen hattest, wenn du Zeitungen liest, du hast es eigentlich immer mit deiner Arbeit verknüpft und es ist an sich immer so ein bisschen, okay, wie könnte ich das nutzen, wo ist eine neue Idee, die ich dann in meine Arbeit integrieren kann und meinst du, irgendwann geht es für dich auch darum, da eventuell mal einen Cut zu ziehen und zu sagen, okay, und jetzt stelle ich mein Leben anders auf, zuerst die frage von all den dingen die du aktuell machst was ist die sache die dich am meisten erfüllt so was macht dir am allermeisten freude wo du merkst so, okay wenn du siehst das steht jetzt auf der agenda für den tag da freust du dich noch mehr als sonst aufzustehen und dann daran angehängt die frage und was brauchst, was muss passieren, dass du sagst, okay, und jetzt bist dahin und jetzt lese ich wieder normal Zeitungen und lass die Mobilität Mobilität sein und Philosophie über andere Zugänge und Einflugschneisen, wie ich als Mensch oder wie wir als Menschen eigentlich leben möchten?
0: Also die erste Frage ist ganz, ganz leicht zu beantworten. Das ist nämlich jeden Montag, Vormittag, früh, wo ich mit meinem Büropartner, langjährigen Freund, Geschäftspartner im weitesten Sinne. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage trotzdem Golf spielen wir. wir gehen eigentlich einmal am Montag, Vormittag gehen wir neun Löcher, nur neun Löcher gehen wir Golf spielen. Und es ist immer ein Austausch, es ist immer Kommunikation, es ist immer Frust und es ist immer Freude. Und natürlich ist es total elitär, da jetzt bei mir in Brandenburg hast du plötzlich einen Raum, der für dich designt ist, der in die Natur hineingeschlagen worden ist und der Natur immer wieder abgetrotzt werden muss. Natürlich schrecklich, aber ähm, wir genießen das zu zweit extrem, Schön. Ähm, genau diese Zeit zu haben, diese anderthalb Stunden, zwei Stunden Zeit zu haben, ähm, um auch einfach über alles zu sprechen in Ruhe. Familie, Freunde, Arbeit, Projekte, Ideen und alles Mögliche, super. So, und die zweite Frage war gewesen, was muss passieren, um den Cut zu ziehen? Oder was genau, das, was also du was ist so für dich, wie
1: beobachtest <lacht> ja. du, wie gehst du da auch in die in die Selbstreflexion zu sagen, hey, so jetzt habe ich da 25 Jahre lang echt einen Beitrag geleistet, habe da viel gemacht, viel geforscht, viele Impulse ähm, mit reingegeben, mit vielen relevanten Stakeholdern gearbeitet, Jetzt lasse ich das Thema mal das Thema sein und widme mich eventuell anderen Themen. Ich meine, die Frage, wie will ich leben, wie wollen wir leben, die bleibt immer bestehen. Die wabert ja ein ganzes Leben lang mit, aber man kann sie ja aus unterschiedlichen Perspektiven und Herangehensweisen für sich dann auch beantworten und auf unterschiedliche Arten und Weisen da ja. auch einen Beitrag leisten.
0: Also das ist, ich war, also da bin ich, glaube ich, genau das Gegenteil von dir. Ich bin der, ich bin ein total ängstlicher Mensch und ich glaube, ich weiß, du bist ein total mutiger Mensch und ich bin total angstvoll. Das heißt, ähm, ich glaube, der Cut, den ich ziehe, ist ein Cut zwischen Beruf und Freizeit, mhm. zwischen Arbeit und Freizeit. Ich glaube, ich könnte nicht, ich hätte Angst davor, einen Cut zu ziehen. Das Thema lasse ich jetzt sein und widme mich einem neuen Thema.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da bin ich viel zu angstbesessen im Sinne von kann das für mich funktionieren? Kann ich das gut? Kann ich das genauso gut? Ich freue mich auf den Cut, wo ich sage, jetzt soll ich auch zu arbeiten und widme mich nur noch meiner Familie und meinem Leben und ähm, dem Ehren. Aber ähm, ich finde das, ich finde das, boah, ich, also das finde ich ja, wenn ich meine Arbeitskollegen sehe, ja, wie die nicht loslassen
1: können, mhm.
0: muss ich sagen, das ist ja das abschreckendste Beispiel überhaupt. Das will ich nicht. Ich will irgendwann, ich, ich glaube, für mich ist dieser Cut viel, viel wichtiger, sodass es mir extrem schwer fällt, darüber zu sprechen, weil ich weiß, das ist dann der Cut, wo alles anders wird. Und überhaupt nicht besser, aber alles anders. Aber das ist ja, mit dieser Frage bringst du mich so aufs Glatteis, weil ich so, weil ich das, weil ich gar nicht für mich das so zu Ende definiert habe, was das eigentlich bedeutet und wann das das für mich bedeutet. Boah, das ist ja wie immer. Ich berate ja alle anderen immer fantastisch. Ähm, wenn, du auf, wenn du auf einem Geschäft sitzt, was nicht funktioniert, hörst bloß auf. Aber für einen selbst das genau strategisch zu definieren, habe ich natürlich noch nie gemacht. Ja,
1: großartig. Ist ja auch völlig legitim, ich meine du hattest nur vorhin drüber gesprochen, ich dachte ich greiß mal auf, aber es ja. ist ja auch ein schöner Cliffhanger, dann können wir bei unserer nächsten Begegnung oder in den nächsten Jahren immer mal wieder drüber sprechen. Ich hoffe auf jeden Fall dass es noch nicht in allzu naher Zukunft ist wenn du es dir wünschst, dann wünsche ich es dir natürlich auch aber das was du machst ist wichtig und ich hoffe dass du es noch eine Zeit lang machst, du bist ja auch noch jung deswegen und golfen tust du ja eh schon montags, vormittags, deswegen könnte ja schlimmer sein.
0: Danke, Jonathan, sehe ich genauso. <lacht> Vielen Dank, das war sehr,
1: sehr nett. Macht immer wahnsinnig viel Spaß, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Woche, viel Spaß bei deinem Vortrag am Donnerstag. wird zwar dann in der Vergangenheit liegen, wenn wir das hier ausstrahlen, aber trotzdem eine gute Zeit, viel Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns in irgendeinem Kontext dann bald mal wiedersehen und weiter Ideen spinnen und austauschen. Ich danke dir,
0: bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.